0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode de We Are Parisians, le podcast. On est très heureux de vous retrouver à J-1 avant le premier match de cette demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Très très content voilà, de, de préparer cette petite émission et de vous la présenter euh, avec mes coéquipiers du jour, Quentin Lefebvre qui est avec moi. Salut Quentin
1: Salut Barnab, comment tu vas Bah, Écoute, ça va, je, comme,
0: je, comme je le disais, je, je suis très impatient de voir, de voir cette rencontre. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ah, la même chose, hein. très hâte de voir un peu euh, deux styles qui se ressemblent. Et, euh, ça va être un beau, un, beau, euh, un beau duel offensif, je pense.
0: Et un, un duo qui se ressemble, c'est aussi le cas de mes chroniqueurs du jour. Quentin est avec Emmanuel Devriès. Comment ça va, Emmanuel
2: ça va super. La pression commence à monter euh, avec, euh, à cause du match, mais ça va.
0: <rire> C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas euh, qu'on n'avait pas. Euh... Avec une, une Ligue des Champions, voilà, qui, qui dure sur le long terme. L'année dernière, c'était un petit peu particulier avec le final 8 Là, franchement, ça commence à devenir costaud. Ça faisait euh, sacrément longtemps qu'on n'avait pas eu le Paris Saint-Germain en demi-finale et que, on va dire que la saison était encore euh, pouvait encore changer à ce moment-là de en ce moment-là de l'année. Parce que oui, la Ligue 1, elle aussi n'est pas terminée. On va pas en parler dans cette dans cette émission. On en parlera peut-être peut-être jeudi prochain après après le match de Manchester. City peut-être pour, pour faire des plans sur la comète par rapport au match, notamment de samedi face, face à Lens. Aujourd'hui, nous, on va s'attarder évidemment à, à ce match Manchester City-Paris-Saint-Germain. Euh, on va parler bien sûr de Pochettino, de Pep Guardiola, deux entraîneurs qui se connaissent très très bien qui s'affrontent pour la pour la 19e fois de, de leur carrière respective on va aussi faire un petit focus sur la composition du paris Saint-Germain qui mine de rien euh, sera sera au complet hein, au quasiment pour 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 cette rencontre et puis bien sûr on terminera par un mot sur rapidement sur sur cette saison en tout cas pour ce qu'elle pourrait devenir en fonction de, de la victoire en, en ligue des champions et de l'avenir en championnat. Ça pourrait devenir une saison historique. Est-ce que ça l'est déjà C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais d'abord, je vous l'ai dit, on va parler de Pep Guardiola, de Mauricio Pochettino. Je vous l'ai dit, les entraîneurs se connaissent très bien. Ils se sont affrontés 19 fois, que ce soit en Liga, en Première Ligue et dans les différentes coupes respectives. Le petit bilan... Je vous le donner tout de suite, on rentre dans le, dans le vif du sujet. Pour l'instant, c'est 18 matchs, 10 victoires euh, pour, pour Pep Guardiola, 5 matchs nuls et 3 victoires pour Pochettino. Alors, euh, le bilan, il est, il, est assez, euh, il est assez, on va dire, assez… Euh, comment, comment je peux vous dire ça il est, il, est, il est en direction de, de Pep Guardiola, quoi, Emmanuel
2: Oui, il est en direction de Pep Guardiola, mais, euh, mais je pense que Pochettino a une bonne équipe, une équipe totalement différente de Tottenham. Donc, il a clairement les armes pour défier Pep Guardiola sans, sans grande difficulté.
0: Oui, c'est vrai que Tottenham, bon, ce n'est pas non, non plus un club qui n'a pas d'argent. Hein. Je ne je, je, je suis pas allé fouiller dans le portefeuille de, de Daniel Lévy, mais on sait qu'il euh, est capable aussi de, de, sortir, de sortir le porte-monnaie quand il faut, notamment pour acheter Tanguy Ndombele. Mais mine de rien, le Paris Saint-Germain, ça reste l'un des clubs <rire> les plus puissants du monde, les plus riches et moi Manchester ici, Manchester City pardon les aussi. Quentin c'est, ça va être, est-ce que ça va être pour la première fois un duel un duel à armes égales
1: ben, armes égales oui en tout cas plus que plus égal en tout cas que ce qu'il y a avec Tottenham puisque ben, dans son équipe pochettino aujourd'hui il a deux des cinq voire trois cinq meilleurs joueurs du monde hein, avec Neymar et Mbappé. C'est sûr ça fait pencher la balance. Euh, je ne dirais peut-être pas dans sa faveur, mais en tout cas, ouais, comme tu dis, c'est un combat à armes égales euh, et euh, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ça, il a une belle équipe à sa disposition, comme dit Emmanuel, et euh, ça a été un très très beau match.
0: Alors, il faut savoir euh, qu'il euh, euh, y a une petite sat qui, euh, qui a été donnée, notamment dans le, dans le quotidien euh, L'équipe, qui est assez intéressant que je vais vous donner. C'est en fait, Pochettino ne perd pas lors des premières face à Guardiola. Pour être plus précis, euh, il n'a pas perdu lors de leur première rencontre. C'était le 21 janvier 2009, euh, lors d'un match de Copa del Rey. Il y avait eu 0-0. Un mois plus tard, il affronte à nouveau Pep Guardiola, cette fois-ci au Camp Nou, en Liga pour leur premier derby, et eh bien Pochettino s'était imposé 2 buts à 1, c'était le 21 février. Ensuite, il bon, bah, y a eu euh, les, les matchs les matchs de Liga, puis il est parti à Tottenham lors de leur première rencontre euh, en, en première ligue lorsque, lorsque Guardiola rejoint Manchester City en, en 2016, c'est encore Pochettino qui s'impose 2-0 euh, lors du match en, le 2, c'était le 2 octobre et puis Bien sûr, vous, vous en souvenez, euh, ça parce que ça, ça nous a tous marqué. Le, leur première rencontre en Ligue des Champions, c'était en avril 2019, Tottenham Manchester City, c'était Tottenham. Qui s'était qualifié. Donc voilà, Pochettino, un homme des premières. Alors est-ce que ce sera euh, la première entre le Paris Saint-Germain et Manchester City pour euh, Guardiola, Pochettino ou euh, la, la deuxième rencontre en, en Ligue des Champions Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, mine de rien, Pochettino euh, est un entraîneur qui, qui aime les surprises, qui aime les scénarios rocambolesques. Euh, Quentin, je pense que je pense que c'est vrai. La Ligue des Champions de de, de 2019 t'avait marqué.
1: Bah oui, totalement. Hein, de en quart et en demi, c'est ça, il, il enchaîne deux, on va dire Ramon Tadda, même si j'aime plus trop ce terme. <rire> mais, euh, on évite ici. Ouais, voilà, on est, on évite. mais il nous fait deux, deux, deux excellents matchs, avec un scénario comme tu dis, assez rocambolesque, et euh, bah, juste son match face à l'Ajax, hein, où est-ce qu'il est dos au mur à la mi-temps, il doit vraiment sortir euh, le, le, le coup parfait, et bon, bah, c'est Lucas qui va qualifier, mais euh, j'imagine qu'il il a été pour beaucoup en plus dans cette qualification, donc ouais, c'est un entraîneur qui aime les surprises.
0: Attends, le, le bulletin de notes reste tout de même en faveur de, euh, de Pep Guardiola. C'est voilà, comme ça que je voulais un petit peu démarrer cette, cette, cette émission parce qu'on euh, n'a pas souvent l'habitude d'avoir des, des, des entraîneurs qui... qui euh qui se connaissent depuis bah, depuis plus de dix ans et qui s'affrontent entre guillemets hein, depuis plus de dix ans parce que mine de rien bah voilà c'est quasiment 20 matchs euh, 20 match 20, 20 20 gros duels et là c'est clair qu'en fait on se rend compte que euh, bah, mine de rien poké ça fait un petit moment qu'il qu roule sa bosse hein, même si pour pour la plupart euh, les gens ont, ont commencé à vraiment avant le connaître lorsqu'il était à, à, à Tottenham, bah, il y avait l'Espagnol-Barcelone, il y avait aussi Southampton. Pour, pour ceux qui, qui, qui ne l'ont pas vu, je, je vous recommande d'ailleurs le, le documentaire d'RMC Sport qui, qui est vachement intéressant sur, sur le, la trajectoire de sa carrière. Et finalement, on se rend compte bah, que Pochettino il est en train de devenir l'un des entraîneurs les plus, les plus cotés, cotés d'Europe de, et même, j'ai envie de dire, du monde. Et justement, en parlant d'équipe cotée, c'est le Paris Saint-Germain qui qui, euh, qui euh, est en train aussi de, de prendre de la valeur. Hein. Déjà par rapport à l'année dernière et la finale de Ligue des Champions, on sent que euh, voilà, le Paris Saint-Germain est de plus en plus reconnu en Europe. Après, il y a eu les débâcles de euh, la première partie de, de saison, notamment en, en Ligue des Champions, où ça n'a pas été super facile. Mais mine de rien, euh, Emmanuel, on a l'impression que le Paris Saint-Germain est vraiment en train de devenir une équipe favorite pour remporter la, la Ligue des Champions.
2: Ouais, de, de, depuis l'année dernière, face à Dortmund, il y, y a vraiment quelque chose qui a changé euh, au niveau du statut du PSG. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, on sent qu'ils ont gagné beaucoup, euh, qu'ils ont beaucoup gagné en, en crédibilité. Et, euh, et on sent que c'est un club qui est vraiment ambitieux, avec une équipe qui, qui a la capacité pour réussir et qui fait peur, en fait, finalement, euh, bah, aux, aux, équipes, euh, aux équipes adverses en, en Ligue des champions. Euh, on a vu que le Bayern avait été un peu, euh, on va dire, euh, arrogant sur. Euh, euh, sur cette confrontation mais finalement c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé euh, qui s'est imposé euh, malgré tout donc c'est vraiment une équipe qui, qui a gagné en crédibilité qui franchement commence à vraiment dire euh, on fait partie des grandes Europe et euh, franchement c'est une belle équipe et euh, je trouve que cette année ils sont vraiment euh, c'est vraiment la meilleure équipe d'Europe
0: et, de, et depuis l'arrivée euh, de, depuis, depuis de Pochettino, on découvre aussi, euh, Quentin, un, un nouveau Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain qui, qui sait euh, défendre, qui sait souffrir et qui, euh, dans les moments difficiles, euh, ne, ne, ne flanche pas.
1: Bah, moi, je vois surtout, des, ouais, comme tu dis, des attaquants qui y défendent. Qui, euh, on n'avait pas trop vu ça. Bon, en Ligue des Champions, c'était arrivé face à Liverpool. Je me souviens, y avait un très, très gros match défensif de Neymar et Mbappé. Mais après, euh, en Ligue des Champions euh, cette année, tous les matchs, j'ai l'impression... Tous les attaquants sont, euh, sont investis dans le travail défensif. Et euh, ça, c'est véritablement la patte Pochettino, je trouve, puisqu'on ne voyait vraiment pas ça avant. et Même au milieu de terrain, y il y a plus de hargne, de d'envie, du de, 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 de duel gagné. Euh, donc, ouais, la patte Pochettino, est, elle, fait son, elle fait son œuvre. Oui, c est, c
0: est, c est en fait, on, quand on parle de, de la patte d'un entraîneur, euh, c'est souvent, voilà, imaginer une composition euh, d'équipe particulière, un style de jeu bien précis. Euh, finalement, euh, moi personnellement, ce que je retiens de Pochettino, c'est euh, c'est l'attitude en fait, c'est la mentalité qui a été apportée, quelque chose qui n'y avait plus euh, lorsqu'il y avait euh, Thomas Tuchel, on, sent, on sentait qu'il y avait vraiment une, une cassure. Et c'est peut-être ça qui fait la différence sur euh, sur cette deuxième euh, sur cette deuxième partie de saison, ce qui fait la différence aussi les amis c'est euh, le gardien Keylor Navas qui euh, je voulais en dire deux mots à son sujet qui a prolongé jusqu'en jusqu'en 2024 euh, j'ai envie de, de, de revenir un petit peu en, en, en arrière Emmanuel est ce que tu te rappelles de je crois que c'était l'anniversaire de, de Neymar où, où ils se prennent tous dans les bras et que Keylor Navas est en train de chanter ah si c'est gagné, c'est gagné la Champions c'est comme ça qu'on gagne la Champions il y avait beaucoup de critiques à l'époque hein, sur cet anniversaire mais finalement certaines personnes disaient que c'était euh, la manière c'était une bonne manière d'unifier un groupe euh, aujourd'hui le groupe euh, il a l'air euh, ouais, il a l'air soudé non
2: oui, je m'en rappelle très bien ils étaient tous un peu plus ou moins alcoolisés en plus donc c'était assez marrant à voir mais, euh, mais oui le, le groupe semble, semble soudé et ensemble quoi qu'il arrive ça se voit sur le terrain dès qu'il y a un un problème au niveau défensif, euh, tout le monde fait l'effort de, de redescendre, etc. Donc il y a vraiment un, une vraie équipe, un vrai groupe, et c'est très plaisant de le voir euh, en dehors du terrain et sur le terrain, parce que ça se ressent énormément. Et euh, pour le coup, Navas, c'est vraiment une très belle surprise, sa prolongation, personne s'y attendait, donc, euh, donc franchement, je suis, je suis super contente de ça.
0: Ouais, c'est rare qu'une euh, qu prolongation ne, ne fuite pas dans la presse, j'en avais pas entendu parler euh, non, non plus. Euh, Quentin, le... Le vrai patron, c'est Kéler Navas ou c'est vraiment Marquinhos
1: ah, Je pense que ça se joue, ça se tape entre les deux. Après, je pense que Navas, il a quand même plus de crédibilité en Europe suite à ses trois, trois ligues des champions gagnées avec le, le Real. Après, Marquinhos, euh, je trouve que Emmanuel le disait très bien tout à l'heure, le match face à Dortmund, ça a été le match fondateur, j'ai l'impression, euh, du, euh, du futur capitana pour Marquinhos. Donc, il l'a année on, on le sait très bien, mais Marquinhos, il a vraiment ce... Cet aspect mental peut-être que, que Navas... Bah, il a aussi en vrai Navas les deux. C'est un peu dur à, 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 les, à, les, à les comparer après parce qu'ils ont vraiment de, des, des similitudes, hein, sur que ce soit l'aspect mental, l'aspect un peu pour euh, haranguer l'équipe. Mais euh, je dirais quand même que c'est Navas le vrai leader de, de par son, son palmarès quand même en Europe.
0: bon En attendant, ce n'est pas non plus le, le vice-capitaine puisque euh, lors du dernier match, euh, en tout cas en, en Coupe de France, le capitaine... C'était Neymar. Euh, on va passer les amis aux compositions probables, en tout cas sur euh, les points qui vont être très importants euh, à, à noter euh, lors, de, lors de ce match. Je vais vous donner pour commencer là, la composition euh, probable de, de Manchester City euh, qui a été proposée par, par l'UEFA et puis on s'amusera à euh, parler de celle du Paris Saint-Germain. Donc, Pour commencer, Manchester City, le gardien sera, ou en tout cas serait Ederson, la défense euh, Kai Walker, Stones, Ruben Diaz, Cancelo. Au milieu de terrain, on retrouve Rodrigo Gundogan avec Marès de Bruyne Phil Foden et Bernardo Silva qui est un petit peu dans un rôle de, de faux numéro 9 donc pas d'absent à prévoir c'est l'équipe type et puis mine de rien pas vraiment de pas vraiment d'absence aussi du, du côté du, du Paris Saint-Germain mis à part Alexandre Letellier et Juan Bernat qui est toujours, qui est toujours bien évidemment blessé l'équipe devrait être au complet parce que voilà par, par exemple on peut prendre le cas de, de Kylian Mbappé qui a pris un, un sacré coup lors, lors du dernier match bah, il devrait être présent en tout cas c'est ce qu'annonce ce qu la presse et le club se veut rassurant Marquinhos aussi il s'est entraîné donc euh, le groupe va être au complet ça, ça va être pas mal Emmanuel pour, euh, pour faire la compo là.
2: Euh, oui clairement ça va être pas mal pour, pour un match pareil il nous, faut, il nous faut tout le monde toute l'équipe donc euh, Marquinhos, pour Marquinhos et Mbappé tout le monde est assez rassurant et optimiste donc je pense que c'est deux très bonnes nouvelles euh, surtout que ce sont clairement des, des patrons sur le terrain. Donc euh, la compote demain promet d'être euh, assez sympathique et surtout les, les solutions sur le banc vont être, vont être nombreuses. Donc euh, on part assez confiant euh, pour affronter euh, City demain soir.
0: On va se baser sur, euh, sur la compo euh, que propose aussi euh, l'équipe et l'UEFA euh, pour, euh, pour le Paris Saint-Germain. Euh, voilà, je, je vais vous demander vos avis un petit peu pour, pour les, joueurs, euh, les joueurs qui vont faire débat. Par exemple, je ne vais pas vous demander euh, votre avis concernant Keïla Navas. Hein, je, je pense que l'avis est tranché de, de chaque côté. Euh, par contre, il y, y a encore un poste qui, qui fait débat, c'est euh, le latéral droit. Alors, euh, ça annonce ça annonce Florenzi, pour l'instant, qui, euh, qui a repris un petit peu de, de forme depuis, euh, depuis les matchs où il avait été un petit peu, euh, un petit peu moins bon. Euh, Quentin, Florenzi, Dagba, Kerrer, tu, tu restes sur Florenzi
1: Alors, écoute, euh, moi, je partirais plutôt sur Dagba. Euh, alors, il a fait trois, quatre matchs, hein, donc euh, face à les, doubl les doubles confrontations face au Barça et au, au Bayern euh, on ne peut pas avoir le juger non plus sur quatre matchs mais moi je trouve ce qu'il a montré, c'est rassurant il, il prenait ses responsabilités en défense je, on sait que City c'est un bloc quand même assez haut ils ont, il me semble que c'est l'équipe qui a le plus de possessions en moyenne hein, en Ligue des Champions cette année avec à peu près 60% de possessions donc ils auront beaucoup la balle et quand on va la récupérer, City on sait très bien c'est une équipe qui n'aime pas euh, ne pas avoir le ballon un peu comme nous, donc ils vont mettre un, un énorme pressing et euh, je trouve que ce qu'a fait Dagba face, face au Bayern par exemple au match retour notamment euh, bah c'était remarquable quoi. Il, il, il jouait confiance alors que le mec il a, il a joué peut-être 5-6 matchs dans sa carrière en Ligue des Champions avant ça et je trouve c'est ça qu'il nous faut en fait, des joueurs qui n'ont pas peur de, de, bah, de, de jouer finalement de, de proposer du jeu après je ne dis pas que Florenzi ce n'est pas ce qu'il fait mais euh, Dagba pour ce qu'il a montré euh, dans, dans les derniers matchs et tout en sachant que Florenzi revient seulement de, de blessures je pense que Dagba c'est le meilleur choix pour, pour ce match
0: oui, c'est sûr qu'il faut se méfier parce que en face, ce sera, ce sera probablement Raim Sterling. Il peut aussi y avoir des, 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 petits, des petits changements d'aile, etc. Donc, donc il, va y avoir, il va y avoir du travail. Emmanuel, voilà, on a parlé de, du côté défensif pour Dagba Florenzi. Côté offensif, maintenant, tu préfères, tu préfères avoir t'appuyer sur, sur Florenzi, qui est quand même un assez bon centreur, ou voilà, comme Quentin, rester sur, sur Colin Dagba, qui a été très intéressant face au Bayern
2: euh, pour le coup je pense que euh, Florenzi c'est clair qu'offensivement il est, il est meilleur que Dagba il, il est, les centres sont plus propres euh, même offensivement il apporte beaucoup plus je trouve il monte beaucoup plus etc mais je pense que malgré tout sur, sur 90 minutes Dagba sera, sera bien meilleur il fera beaucoup plus le travail comme le disait euh, Quentin euh, face au Bayern il a été, euh, il a été très présent et, euh, et je trouve qu'avec Di Maria ça fonctionnait plutôt bien et, euh, et donc, je pense que Dagba sera, sera plus à l'aise pour cet exercice. Euh, de toute façon, demain, je m'attends à un match où on va beaucoup plus défendre qu'attaquer. Donc, euh, donc, je pense que Dagba serait le, le meilleur choix pour Pochettino demain soir.
0: Ensuite, pour la défense, euh, ce sera sans doute Marquinhos et Kimpembe qui, qui, qui retrouvent voilà, le, le, euh, le duo titulaire hein, du, du Paris Saint-Germain. Marquinhos, comme je vous l'ai dit, devrait être de retour. Euh, à gauche, Abdou Diallo, qui a fait aussi son retour. Il avait pris, je crois, une petite béquille, euh, ce qui fait qu'il était un petit peu blessé, mais il est de, il est de retour. Euh, J'imagine, euh, pareil, euh, Emmanuel, que... Euh, bon. Euh, Avdou Diallo, ça reste, ça reste une valeur sûre par rapport à, à baker et, et à Kurzawa.
2: Oui, c'est clair. Diallo, pour le coup, c'est une, une valeur sûre. Il l'a prouvé aussi euh, lors de ses derniers matchs. Malheureusement, il y a eu la blessure. Euh, heureusement, pour le coup, il, il revient euh, avant City. C'est une très bonne nouvelle parce que malgré tout, Kurzawa, Baker ça reste euh, assez limité. Euh, ils, nous ont fait ils nous ont fait peur euh, plus d'une fois lors des derniers matchs. Mais, euh, mais oui, Abdou Diallo, c'est clairement euh, une valeur sûre. Offensivement et défensivement, il est, à, il est assez bon dans, dans les deux exercices. Donc, euh, ce sera le meilleur choix aussi, euh, aussi demain soir.
0: Mmh. On va passer maintenant au on va dire, à, à, à l'engrenage central du, du Paris Saint-Germain. C'est peut-être par là que le match va se jouer, parce que de l'autre côté, il y, a, il, y a quand même, il y a quand même de sacrés joueurs aussi. C'est le milieu de terrain. Euh, pour l'instant, ça annonce un duo, en tout cas, de, de relayeurs, euh, Leandro Paredes et euh, Idrissa Gueye, euh, qui, qui est vraiment intéressant hein, depuis, depuis quelques semaines maintenant. Euh, Quentin, le, le, duo, le duo paredes gay tu, tu le valides
1: ah, je valide totalement. Après, il y a aussi bon, Danilo Pera qui pourrait peut-être euh, s'ajouter à ça. Enfin, peut-être pour remplacer Paredes ou gay je ne sais pas trop. Mais je pense que ouais, paredes ce -là, le ce tandem-là, c'est le meilleur choix pour, euh, pour City. Après, il euh, ne faut, faut, faut pas se mentir. Hein. City, euh, <rire> quand, ils ont, quand ils vont perdre le ballon, donc ça va être un énorme pressing. Et euh, Gay, il l'a montré face, à, face au Bayern. Il, il a su gérer quand même, euh, quand il était face à un ou deux à Barroa, il a su ressortir le ballon euh, tranquillement comme il fallait. Après, c'est plus pour Paredes il ne faudra pas qu'il commence à nous lâcher des tacles un peu assassins toutes les cinq minutes. Là. Il faudra qu'il reste tranquille. Il faudra qu il... Qu il a... En fait, il a fait, ce... il a fait le match que j'attendais de lui, hein, le... le retour face au Bayern. Je me, je me, pose un peu, je me base un peu sur, sur cette question.
0: Finalement, le... j'allais dire, Leandro Paredes, on a ce cliché hein, du joueur Grinta, notamment à cause de son match face à Marseille en début de saison. Mais j'ai l'impression, je ne sais... sais pas ce que vous en pensez, que, que... que Pochettino l'a vraiment
1: calmé. Hein. Bah, j'ai l'impression aussi, parce que si je me base, comme je dis, sur leur dernier match, Face au Bayern, donc en, en, le retour, Paredes comme Gay, ça a été propre, il n'y a pas eu de carton, il n'y a rien eu. Donc je m'attends au même match en fait face à City. Donc c'est pour ça que si ce tandem est reconduit, euh, ils ont intérêt de faire ce même match en tout cas. J'espère qu'on a pu revoir le Paredes de début de saison, comme tu dis, face à Marseille. Euh, on a l'impression que, ouais, que peut-être c'est Poquettino, peut-être c'est lui, peut-être que, que je ne sais pas qui, mais il, il s'est dit dans sa tête, euh, voilà, il va commencer à jouer euh, au football. Quoi.
0: On sait que Pochettino veut en faire un peu un de ses, un de ses joueurs clés donc, euh, donc euh, il a plutôt intérêt euh, oui, à, à changer d'attitude et pour l'instant c'est plutôt, plutôt pas mal ce qu'on se voit moi je suis ce qu'on voit je, je suis assez curieux de de voir un petit peu un duel entre entre deux hommes c'est euh, le duel euh, ikaï contre 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 Idriss Agei. parce que d'un côté vous avez selon moi, l'un des meilleurs joueurs si ce n'est le meilleur joueur de première ligue cette saison et puis de l'autre côté Idriss Gueye qui, comme je vous le disais remonte petit à petit et prend du galon et retrouve, retrouve doucement son, son niveau de jeu donc ça va être vraiment une confrontation intéressante à suivre, à suivre au milieu de terrain euh, Emmanuel il y a du coup un joueur que, dont on va parler rapidement là, qui, qui finalement va, va rester sur une position qu'on qu connaît depuis que Pochettino est arrivé, c'est Marco Verratti qui euh, semble, semble être devenu un, un numéro 10 hein, dans, dans le 11 de Pochettino.
2: Et il excelle en plus dans cette position, c'est qu'il est devenu numéro 10, mais en plus de ça, il est, il est très très bon et, euh, et il est très utile. Franchement, Verratti... Euh de toute façon, dans n'importe quelle position, j'ai l'impression qu'il est bon. Mais demain, ça va être encore plus intéressant de le voir parce qu'on n'a pas vu face au Bayern, notamment. On n'a pas pu le voir. Donc, donc, demain, ça va être vraiment, un, pas un test, mais, euh, mais face à une équipe de Manchester City aussi euh, forte offensivement, ça va, être, ça va être très, très intéressant de le voir, voir comment il peut sortir des, des petits espaces. Ça sa euh, technique qui est très, qui est très juste euh, tout le temps. Franchement, Marco Verratti, demain au numéro 10, euh, je pense que ça va, être, euh, ça va être une masterclass encore assurée.
0: Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas euh, l'habitude de, de voir Marco Veracci euh, sans une petite blessure, euh, à court d'énergie ou, euh, ou avec euh, la menace d'un carton rouge. Là, pour le coup, euh, les, les compteurs sont remis à zéro. Il est, il est de retour euh, de, de, de Covid. Alors, euh, bon, euh, je pense pas qu'il soit forcément à 100% parce que, mine de rien, il a perdu, je crois, entre 3 et 4 kilos à cause, à cause du, co du coronavirus. Donc, euh, c'est conséquent, notamment pour un, un petit gabarit comme lui qui, qui qui, 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 euh, voilà, qui n'est pas bien grand euh, cette stat intéressante sur Marco Verratti en phase finale de Ligue des Champions cette saison, c'est 275, euh, enfin, 275 passes réussies sur les 303 qu'il a fait c'est 89% de, de passes réussies, euh, un bilan qui, qui, qui est calculé sur 5 sur matchs, c'est ouais, impressionnant, c'est lui le maître du jeu en fait
1: bah alors, tiens il a, il, a, il a joué le je pense le match le match référence directe face au, au barça en match aller et ce soir euh, bah, il a un peu il a un peu euh, ce rôle encore une fois de, de joueur qui devra garder le ballon tranquillement quand, quand on va le récupérer pour éviter de le perdre trop trop vite. Et euh, face à, comme tu l'as dit, face à Gundogan, face à De Bruyne, face à, face à tous ces joueurs-là, ça va être lui qui va dicter le jeu et euh, on, on doit avoir un grand Marco Verratti et j'espère oui une masterclass de sa part pour euh, pour pouvoir euh, bah pour voir le PSG finalement, tout ce fait de City, on aura besoin d'un grand d'un grand Marco Verratti.
0: Oui, ouais, j'ai dit c'est lui le maître, le maître du jeu, finalement. Rien de surprenant hein, quand on suit le, le Paris Saint-Germain. Mais, euh, mais finalement, ouais, est-ce que ce n'est pas lui qui a un petit peu les clés du jeu, ou du moins une des, une des principales clés, euh, et qui se la partage peut-être avec, avec l'attaquant gauche de, de demain, d'Asylva Santos junior Neymar, euh, qui, euh, qui sera là, hein, bien sûr, euh, aux côtés de, de Kylian Mbappé et... Euh, euh, et euh, Di Maria, en tout cas c'est ce qui était annoncé euh, pas d'Icardi du coup euh, Emmanuel qui, qui, qui revient plus, plutôt bien non non
2: euh, je pense que demain mieux vaut garder Neymar euh, Mbappé, Di Maria euh, les trois devant parce que ça fonctionne vraiment très très bien Icardi va être très utile en tant que, que remplaçant pour le coup parce qu'on euh, l'a vu, euh, vu ce week-end, euh, oui c'était ce week-end non c'était face à Saint-Etienne
0: non, il a, il, a marqué, euh, oui, il a marqué aussi sur pénalty euh, le, le, ah oui, par pardon, contre, je, je contre je Angers. Mélangé.
2: Je me suis mélangée. Il a, il a été très bon. Il a su montrer que euh, en remplaçant, il, était, euh, il pouvait faire de très bonnes rentrées. Donc, je pense que demain, mieux vaut garder euh, le trio euh, Neymar, Mbappé, Di Maria pour euh, s'assurer une, une, une très bonne attaque. Puis, euh, faire rentrer Icardi en cas de, de, de petits soucis en, en fin de match, vers la la 60e minute, pourquoi pas, mais je pense que Icardi serait très bon en rond.
0: Ouais, et il euh, euh, y a un deuxième joueur hein, qui ne sera sans doute pas sur, sur, le, 11 de, sur le 11 de départ, c'est Moïse Kine. Euh, Moïse Kine qui a été quand même l'un des éléments forts de, du début de saison, de cette première partie de saison, qui a été très bon aussi face, face au FC Barcelone, Quentin. Euh, là, il devrait être sur le banc euh, parce que, parce que voilà, depuis, depuis quelques semaines, ce pas aussi bon que. Euh, que, que ouais, lors, de ses premières, euh, lors de ses premières apparitions
1: ouais, bah c'est tout mon logique il revenait quoi. il a eu le Covid etc Donc, physiquement il n'est pas au top heureusement qu'il n'est qu pas titulaire parce qu'on l'a vu hein, quand il est rentré face au Bayern c'était pas ça du tout hein. c'était pas le Moïskine qu'on a vu mmh, dit, ouais, ça, ouais,
0: il, il crachait ses poumons le pauvre
1: bah ouais, c'est dommage parce que ouais, Moïskine il est hyper intéressant dans, euh, dans, dans le travail défensif hein. avec Icardi au match aller face au Barça encore une fois je me base sur ce match-là ils ont été incroyables défensivement après, moi, je ne sais pas si, euh, si quelqu'un <rire> quelqu pense un peu la même chose que moi, mais j'aimerais bien revoir quand même Draxler, peut-être, à la place d'Andy Maria, parce qu'on sait que Dimara c'est un peu en dents de scie ses prestations. Draxler, je suis d'accord, défensivement, il n'est il pas, il est pas euh, exempt de tout reproche, mais je trouve que dans la, pour garder le ballon, Draxler, c'est un, un mec hyper intéressant euh, au PSG.
0: C'est vrai que c'est particulier hein, le cas de, de, de Julian Draxler, euh, Emmanuel, parce que euh, voilà, on a pris l'habitude depuis son arrivée de le critiquer parce que, euh, bah, on va pas se mentir, hein, c'est pas le premier à l'entraînement, c'est plutôt le, le premier, euh, le premier à, à le quitter, à partir visiter un petit peu Paris et notamment ces euh, lieux de culture pour s'alcooliser, hein, on, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, mais mine de rien, Julian Draxler a, a offert quelques. Quelques gestes et quelques actions intéressantes, là, depuis, encore une fois, depuis l'arrivée de, de Pochettino. C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu le, le retour du, du milieu allemand. Moi, j'ai en tête son, son match face, face au Barça, encore une fois, lors, lors, lors du, lors du 4-1, où, où il est très intéressant. Emmanuel, le cas Draxler, toi, t'en penses quoi euh,
2: Draxler, je le trouve bon mais pas quand il est titulaire. Quand il est titulaire, il a cette nonchalance et cette, euh, on a l'impression qu'il n'a qu rien envie de faire sur le terrain, qu'il est là parce qu'il faut être là. Alors que quand il est remplaçant, il rentre, il est motivé, il fait les efforts défensifs, il, euh, il récupère les ballons, il, il, euh, il permet de, de bonnes phases offensives, etc. Donc je pense qu'il est, il est vraiment meilleur en, fait, en tant que remplaçant. Je ne sais pas pourquoi, il doit se sentir qu'il a une carte à jouer, etc., mais, euh, mais en tant que titulaire, je le trouve vraiment très, très nonchalant et limite arrogant, en fait, sur le terrain. On a vraiment l'impression qu'il n'a pas envie d'être là et que s'il est là, bah, c'est parce qu'on l'a mis là et puis c'est tout, quoi.
0: Il était, euh, il était rentré hein, euh, plus précisément euh, à la... attendez, je vais vous dire ça il était rentré à la 73 e minute à la place de, de Marco Verratti lors, lors du match aller face, face au FC Barcelone il avait délivré une passe décisive euh, sur, ses, sur ses 13 euh, ballons qu'il avait touchés, euh, donc mine de rien il avait été, euh, il avait été très précis il n'avait perdu qu'un seul ballon donc c'est vrai que euh, si on se fie à, à ces statistiques euh, face, face au FC Barcelone euh, c'est vrai que le, le, ça va dans, plutôt dans dans, dans, dans le sens des propos d'Emmanuel.
1: Après, ouais. après, Barnab, si je peux rajouter un truc, euh, dernièrement, on, on a entendu comme quoi euh, d'un pensait peut-être quitter le PSG cet, cet été. Mm. Euh, là, avec la saison qu'il a fait, bon, ce pas une très grande saison encore. Hein. Donc, c'est dans ce match-là qu'il faudrait qu'il qu se montre finalement. Peut-être qu'il a une véritable carte à jouer pour le coup, s'il veut euh, explorer un, je sais pas, un autre pays ou quoi cet, 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 cet été, s'il va avoir de bonnes offres, il doit performer dans ces matchs-là.
0: Oui, c'est vrai que c'est un joueur qui. Ben, J'ai du mal en fait à me faire une. une à me faire une idée de sa valeur j'arrive pas à savoir s'il est encore coté euh, sur euh, avec, euh, par rapport au, au, au gros club hein. on sait que euh, son passage à Wolfsburg c'était assez indécent là. le paris saint-germain l'a payé euh, la assez cher mais aujourd'hui voilà il est il est plus euh, si jeune que ça et et, euh, et c'est vrai que euh, s'il veut quitter euh, le, 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 le paris saint-germain euh, librement euh, faut voir un petit peu euh, qui, quel club va s'intéresser euh, va s'intéresser à lui après j'ai envie de vous dire le bayern munich a recruté choupo mooting l'été dernier donc euh, tout est possible les amis, avant de terminer cette émission, j'ai envie, euh, envie de parler ben, de, de, cette saison, hein, de cette saison du Paris Saint-Germain qui est sacrément, euh, sacrément particulière parce que, euh, comme je vous le disais en début d'émission, c'est un peu une première, en tout cas depuis un sacré, un sacré moment, que la saison n'est pas terminée en ce 27 avril euh, parce que d'habitude, voilà soit le Paris Saint-Germain a trop d'avance en championnat, et, euh, est éliminé en Ligue des Champions, soit euh, parfois euh, le, le, le PSG, euh, le PSG, euh, voilà, est encore oui, comme je vous le disais, euh, est encore en, en train de se battre en, en championnat ou doit aller chercher les, les coupes, mais la Ligue des Champions s'est terminée. Là, euh, tout est encore possible, hein, que ce soit la Coupe de France, le championnat et euh, la Ligue des Champions. On est peut-être à l'aube euh, d'une saison historique, euh, Emmanuel. C'est soit on
2: fait un, un triplé incroyable, soit on passe à côté de tout, et c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est qu'on vit une saison à haute pression et à haute intensité, et jusqu'à la dernière minute, on ne saura pas si oui ou non on va être titré cette saison, donc c'est assez exceptionnel, euh, franchement c'est très agréable à regarder, mais en même temps euh, assez horrible, on dirait un peu de la torture, mais, euh, mais j'ai trop hâte de, de voir comment ça va se profiler euh, dans, dans les prochaines semaines, et, euh, et déjà, euh, si on passe le, le test de, de, de demain soir, euh, mais cette saison est, est pleine de rebondissements et franchement intéressante. J'aimerais qu'on vive des saisons comme ça chaque année, franchement.
0: Oui, c'est vrai que moi bon, je, je te trouve un petit peu dur avec le, avec le mot torture. Moi, personnellement, la torture, c'était plutôt de, de se faire sortir en huitième de finale en mars et de devoir, euh, et de devoir euh, se contenter des, des, des matchs de Ligue 1 et de Coupe de France pour, euh, pour regarder le, le Paris Saint-Germain, quand euh, le PSG est déjà à 80 points avec 12-15 points d'avance sur, sur le Dauphin. Ça, pour moi, c'est peut-être un peu ça, la torture. Mais bon, euh, c'est vrai que ça pourrait mal finir. Hein, on est, rien n'est encore fait. Hein, pour l'instant, il euh, n'y a pas eu de titre pour, pour Mauricio Pochettino mis à part le, le trophée des champions en, en début d'année euh, il reste encore le, le championnat à aller chercher la Coupe de France et donc euh, cette Ligue des champions, déjà atteindre cette finale hein, ce serait déjà quelque chose de très grand parce que euh, le PSG serait sur deux finales consécutives et euh, c'est plutôt, plutôt exceptionnel et puis il y a ce scénario en Ligue des champions qui est, euh, qui est, qui est assez magnifique, digne du, du Paris Saint-Germain où euh, tu peux sortir tout simplement tes... Tes, 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 tes ennemis des ennemis de, de toujours hein, depuis, euh, depuis notamment l'époque euh, l'époque QSI euh, on a sorti euh, Manchester euh, Manchester United j'allais dire Manchester City je vois, je, je vois l'avenir on a sorti Manchester United le Barça le, Barça, euh, le Bayern Munich et euh, maintenant prochain rendez-vous Manchester City il restera ensuite Chelsea ou euh, le Real Madrid deux clubs qui, euh, qui nous ont déjà euh, euh, jouer de sacrés tours par, par le passé. Donc, ça pourrait être, un, Quentin, un scénario, un scénario magnifique. Peut-être même, euh, j'ai envie de me mouiller, le, le, le plus beau scénario de Ligue des Champions pour, pour
1: une équipe française. Ce serait le scénario parfait. Parfait, parce qu'on chasse tous nos vieux démons en l'espace d'une euh, bah, saison de Ligue des Champions. Ça serait incroyable. S'il y a le titre au bout, bah, ça sera encore plus incroyable, comme bien évidemment. Euh, là, par contre, euh, bon, on a affronté un Barça qui défensivement était très très euh, friable, on va dire. On a affronté un Bayern qui, euh, bah, là, c'était offensivement euh, qui manquait d'armes euh, pour contre, contre nous. Là, on affronte un City qui va être parfait. J'ai l'impression de autant offensivement que défensivement, euh, qui est très 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 solide. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, hein, seulement trois buts encaissés sur toute la, la saison de Ligue des Champions. Ça va être un, ça va être très très compliqué mais euh, ça rendra encore la, la victoire encore plus belle j'ai envie de dire et en final bah, on verra bien qui nous attendrait mais bon là pour l'instant on se focus sur le match de demain soir et on, on prie pour le meilleur
0: ouais, on, va, on va terminer là dans, dans quelques minutes j'ai envie de, de finir avec, euh, avec un petit prono Allez, on, va, on, va, on va se mouiller je commence, je commence par toi Emmanuel peut-être que tu as un buteur un score, un, un résultat à nous proposer
2: je vais dire 2-1 pour Paris Mmh. Ça me paraît pas trop mal. <rire> Alors,
0: ça serait après, plutôt mais, vois, plus... tout très bien. Hein. Oui, ça serait sera ce plutôt serait un plutôt bon bien. scénario, c'est clair. Tu as, as des buteurs en tête Non,
2: on pas sait, du on tout. Sait, mais... on, sait que la,
0: on sait que la dernière fois, tu avais, avais senti un, un, un bon Kylian Mbappé contre le, contre le Bayern au, au match aller. Donc, euh, donc peut-être que, euh, peut que tu vas pouvoir nous donner encore le, le joueur clé. Je ne sais pas si tu vois, <rire> si vois quelqu'un.
2: Euh, pas... Peut-être Neymar. En vrai, je vois bien Neymar. Euh... Marqué parce qu'il n'avait pas réussi justement face au Bayern. Donc je le vois un peu s'énerver demain et, euh, et dire cette fois-ci c'est moi qui marque et qui fait gagner.
0: Allez, c'est noté, Neymar, Quentin, à ton tour.
1: Bah, je pense que c'est pas mal, hein. c'est pas mal, une bonne physionomie. Je pense une victoire courte du PSG, en tout cas, je l'espère. Après, il faut savoir c'est que c City, euh, offensivement, il rate beaucoup d'occasions avec un avat sans feu. Euh, Peut-être qu'on va pouvoir euh, les, les calmer un peu offensivement, mais ouais, je vois un grand Neymar. Et pourquoi pas bah, un, un petit but de notre Marquinhos euh, national hein
0: Ouais, ça, ça, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Hein. J'ai pas les cotes sous les yeux, mais Marquinhos, euh, il a souvent, euh, il a souvent de très bonnes cotes. Euh du coup à mon tour de, de vous faire de vous faire mon, mon petit mon petit prono donc je vois bien moi perso un, un petit un petit un petit de partout ça pourrait être ça pourrait être plutôt pas mal même si le match se joue se joue au parc donc donc ce serait plutôt positif pour manchester city mais je me dis que de partout face à manchester city après on aurait un match retour un match retour où, où tout se joue tout est possible ça pourrait rester plutôt plutôt pas mal voilà en fait finalement on se base beaucoup sur sur les débats hein, du, du Paris Saint-Germain. On a toujours envie d'être prudent. Euh, C'est mon cas aujourd'hui. Euh, au niveau des buteurs, j'ai envie de vous donner euh, Kylian Mbappé. Et, euh, et Mauro Icardi euh, Mauro qui pourrait rentrer en fin de match et, être, et, euh, et donner un petit, je sais pas, un petit coup de tête, un petit, un petit ballon là, pousser euh, au fond des filets euh, en, en fin de match, comme il sait le faire en touchant genre quatre ballons euh, en, en entrant sur le, sur le terrain. Euh, voilà, c'est mon petit prono, on, on verra bien. Euh, en tout cas, nous on vous donne rendez-vous eh jeudi hein, pour, débriefer, pour débriefer ce, ce match, ce match aller qui se passe donc euh, ouais, qui se passe au Parc des Princes. Hein. J'ai peut-être dit une connerie en début d'émission. Euh, je, suis, je suis désolé, les gars. Mais euh, voilà, c'est bien au Parc des Princes. Euh, on sera là pour, pour débriefer ce, ce match. Merci en tout cas à, à Quentin et à Emmanuel. Tout, merci à tous les deux d'avoir été. Euh, avoir été avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre, enfin à nous rejoindre, pardon, je, je deviens, je prends le melon comme, comme Mbappé, à nous rejoindre sur 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 les réseaux sociaux, sur sur Twitter, sur Insta et sur Facebook. On vous répond, on est actif et on serait très content de débattre avec vous. On vous retrouve donc très très bientôt, les amis. À très vite. Salut.